0: Parole
1: d'agriculteur, le podcast du groupe coopératif Euralis qui part à la rencontre du monde agricole.
0: Bonjour Henri et merci de me recevoir chez toi sur ton exploitation à Montanay. Pour commencer cet entretien, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: Bonjour Anaïs, donc je suis Henri Biespéré, j'ai 58 ans, je suis marié, père de deux enfants de 22 ans et 18 ans et je suis installé à Montanay.
0: Est-ce que tu peux nous présenter ton exploitation, ce que tu y fais dessus
1: Oui, donc nous sommes deux associés en GAEC, un groupement agricole d'exploitation en commun, avec mon associé Jean-Marc. Nous exploitons 120 hectares de superficie agricole, dont environ 25 de prairies. Et nous avons un élevage de vaches laitières d'une cinquantaine d'animaux. Nous produisons environ 400 000 litres par an.
0: C'est une entreprise familiale ou c'est une création de votre part
1: c'était deux entreprises familiales, nous avons chacun hérité de l'exploitation de nos parents et nous avons regroupé ces deux exploitations en GAEC en 1997 pour faire un joli bâtiment fonctionnel dans lequel on travaille facilement et qui est aux normes environnementales.
0: Pourquoi tu as voulu exercer ce métier
1: Bon, Déjà quand on est fils agriculteur, euh, il y a dans notre ADN de quelque part une envie quand même de reprendre le, l'exploitation euh, j'ai toujours aimé ce métier, bien sûr, mon père me l'a fait aimer.
0: Et tu as l'impression depuis tes débuts que l'agriculture a évolué, les pratiques agricoles, la mentalité dans le monde agricole
1: Oui, bien sûr, les pratiques évoluent toujours, elles s'adaptent, les réglementations évoluent, la politique agricole commune évolue, oriente un peu les productions. Et donc naturellement, euh, quand on s'est installé, les mises aux normes, c'était la gestion des effluents d'élevage, c'était les les mesures des années 90-2000, donc c'est pour ça qu'on a fait ce bâtiment, Euh, l'envie aussi de mieux travailler, c'est pour ça aussi qu'on s'est associé, pour pouvoir prendre des des congés, pour pouvoir avoir une vie sociale le week-end. Et ensuite, nos pratiques aujourd'hui, entre une exploitation qui était euh, 100% maïs sur sa particulture, euh, il y a encore quelques années, mais la politique agricole commune qui prévoit une diversité des cultures fait qu'aujourd'hui on a introduit euh, des céréales à la paille, euh, du colza, du tournesol, donc on a une exploitation diversifiée.
0: Qu'est-ce qui te rend fier dans ton métier aujourd'hui
1: oh, La fierté euh, c'est assez naturel quand on est dans un métier euh, en lien avec euh, la terre, en lien avec la nature, et puis avec pour objectif de nourrir euh, ses concitoyens, euh, en respectant... Euh, Bien sûr, l'environnement, les terres sur lesquelles on travaille, ben c'est une une fierté un peu quotidienne.
0: Donc, on le disait en introduction, tu es agriculteur, mais tu es aussi administrateur. Euh, Pour toi, la coopérative, c'est une histoire de famille
1: C'est une histoire de famille, oui. Euh, Mon père euh, adhérait déjà à la coopérative, qui ne s'appelait pas encore Euralis à l'époque. Et tout jeune, j'allais participer aux assemblées de sections présidées par Hubert Bouchoud. On venait écouter religieusement les orientations données à la coopérative à cette époque-là. J'avais peut-être 19-20 ans quand j'étais aux premières assemblées de sections. Et dans ma formation, on nous donnait aussi l'envie de s'engager. On nous disait que le métier agriculteur, ce n'est pas que travailler la terre, c'est aussi l'engagement. Il y a des outils qui ont été Cédé par nos prédécesseurs, il faut bien un moment s'y intéresser pour assurer la relève. C'est assez naturellement que je me suis intéressé au conseil d'administration de la coopérative.
0: Comment tu définirais ton rôle en tant qu'administrateur chez Euralis
1: Quand on s'engage dans un conseil d'administration, euh, voilà, ça veut dire qu'on veut s'investir dans la, dans la gestion de cet outil. On est bien conscient qu'on euh, a une responsabilité, même si on dit que c'est le prolongement de notre exploitation, c'est surtout le prolongement de l'ensemble des exploitations de notre secteur. Euh, Donc ça veut dire que quand on s'investit, on prend aussi le temps de se former, on prend aussi le temps de connaître ses dossiers, on prend aussi le temps de mieux connaître le le fonctionnement, les rouages de la coopérative. Donc c'est tout un un ensemble, en se sentant à chaque fois qu'on part de la ferme pour aller dans une réunion, euh, une mission un peu, au titre des agriculteurs qui nous ont mandatés, euh, pour... euh, en toute responsabilité, essayer de prendre les bonnes décisions ou d'accompagner les bonnes décisions qui nous sont proposées par, par nos cadres et, et les salariés de la coopérative.
0: Tu disais au début de cet entretien que d'être euh, associé à quelqu'un sur l'exploitation, ça te permettait de prendre du temps pour toi. Comment tu arrives à concilier ta vie d'homme, ta vie d'agriculteur et ta vie d'administrateur
1: Ça, c'est une question extrêmement importante. Euh, quand on s'engage comme ça dans une responsabilité, il faut être conscient que ça demandera du temps et qu'on ne se libère pas que quand on a fait tout le reste ailleurs, ça fait partie intégrante de l'emploi du temps que l'on se fixe et que l'on imagine pour son activité. Euh, donc ici sur l'exploitation, euh, on a créé un groupement d'employeurs avec euh, trois autres salariés, euh, avec trois autres agriculteurs. On a fait le choix de créer un groupement d'employeurs, donc on est actuellement avec euh, trois autres éleveurs laitiers, euh, et on a euh, deux salariés euh, temps plein, et donc, il y a sur mon exploitation, euh, entre l'une et l'autre personne, euh, il y a l'équivalent d'un, d'un, d'un temps plein qui vient me remplacer, remplacer mon temps de travail pour que je puisse justement me libérer euh, dans les périodes où il y a les réunions. Et pour le temps suffisant, on ne peut pas partir le matin euh, euh, en ayant le souci des vaches qu'on laisse à l'étable et on ne peut pas rentrer vite, vite le soir pour être à l'heure de la traite. Donc, il faut avoir l'amplitude et le temps nécessaire pour s'investir dans les responsabilités.
0: Est-ce que toi, tu as des sujets spécifiques sur lesquels tu travailles au sein de la coopérative
1: Alors, je suis investi depuis maintenant plusieurs années, donc plutôt sur le sur le pôle agricole, donc voilà, on, on, le, le suivi de toutes les activités plus céréales à la pro, on va dire. Euh, voilà. Et puis également, voilà, la partie financière m'a toujours intéressé, donc je suis membre aussi du comité d'audit depuis 8 ans ou 9 ans, depuis qu'il a été créé. Euh, donc poursuivre là plus largement avec euh, donc les commissaires aux comptes et puis le contrôle interne, euh, toutes les, les activités financières.
0: Tu parles du pôle agricole qui est en pleine mutation et qui se dirige vers euh, l'agriculture de demain, mmh. euh, avec notamment le choix du conseil de la coopérative, mmh. euh, comment tu la décrirais toi, comment tu la vois l'agriculture, l'agriculture de demain
1: On en parlait tout à l'heure, euh, l'agriculture a évolué depuis le moment où je me suis installé jusqu'à aujourd'hui, donc ça semble assez naturel que la coopérative qui est bien euh, le prolongement des exploitations agricoles évolue aussi. Euh, autant l'agriculteur avait vraiment besoin euh, euh, d'une personne qui l'aide, qui le conseille et qui l'aide pour acheter ses semences, ses phytos, euh, utiliser le bon phyto au bon moment, euh, et puis ensuite il faisait son métier pour conduire ses cultures. Autant aujourd'hui on voit bien, en plus avec nos exploitations diversifiées, euh, qu'on a vraiment besoin d'un conseil spécifique, pas que pour la particulture, quand on a aussi de l'élevage, c'est une gestion complète de l'exploitation. Et je pense que ce choix qui a été fait, bon, imposé par la loi, bien sûr, mais on aurait pu choisir la vente, le fait d'avoir choisi l'accompagnement des agriculteurs, c'est vraiment, de mon point de vue, le bon choix. Bon, j'ai aussi participé, bien évidemment, en tant qu'administrateur à ce genre de décision, mais c'est le bon choix, l'agriculteur aujourd'hui, euh, la PAC évolue, l'environnement évolue, les voisins sont plus exigeants, les consommateurs sont plus exigeants, euh, il est quelquefois un peu perdu autour de ça. Autant il sait faire sa particulture, autant dans tout cet environnement, il faut pouvoir l'accompagner, euh, lui expliquer, euh, lui décortiquer les réglementations et essayer de l'accompagner pas à pas pour les respecter.
0: Tu estimes que les enjeux pour l'agriculture demain, ça sera lesquels et comment l'agriculture va y répondre
1: C'est une question compliquée. Parce que le consommateur, si on l'écoute et si on lui pose la question, il est très exigeant. Il veut un étiquetage qui lui montre le bien-être, mais aussi l'environnement, mais aussi l'impact carbone de nos activités, mais aussi il veut connaître l'origine, mais aussi les modes de production. En enfin, il veut beaucoup de choses. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il fait quand il est en rayon de, de distribution et quand il va acheter sa nourriture. Le fait qu'aujourd'hui, par exemple, pour ce qui concerne la coopérative, il soit plus nombreux, les consommateurs, à venir à la table des producteurs dans nos magasins Point vert donne une, une direction pour nos métiers et pour nos productions. Ils demandent de plus de proximité et ce consommateur-là est prêt à payer le prix. On sait que le prix est différent de celui de, de la grande distribution. Il est prêt à payer le prix. Pour une partie des consommateurs, ils sont de plus en plus nombreux, tant mieux. Donc il faudra trouver des producteurs pour alimenter ces marchés de proximité dans ces, dans ces tables des, des producteurs. Par ailleurs, même pour le, les céréales, euh, ce n'est pas tant le consommateur qui voit les céréales, mais les industriels qui, trava- qui, qui travaillent ces céréales demandent de la traçabilité. Ils ont eux-mêmes des clients qui leur disent « mais moi je veux savoir où ça avait été produit, dans quelles conditions ». Il faut donc que nous agriculteurs, on soit prêts à assurer cette traçabilité, à enregistrer nos pratiques, à bien suivre les recommandations, les préconisations pour utiliser les bons produits et pas ceux qui sont interdits. Donc tout ça euh, concerne moins le consommateur, mais est attendu par le consommateur et il faudra que nous, on soit prêts à s'intégrer dans cette vaste chaîne agroalimentaire qui va de la fourche à la fourchette, on a l'habitude de dire, mais pour lequel, y compris notre acte de production, sera regardé différemment par le consommateur.